0: Minus Ticket. Am besten du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los
2: mit dem Podcast. Ich habe da meine Erfahrungen zu dem Thema nicht breiter ausgeführt, weil ich dann den Abend, wenn ich es mal so ausdrücke, vermutlich nicht heil überstanden hätte. Musik
0: Heute geht es um das Thema selektives Trockenstellen. Wenn das ein Thema ist, wo du tiefer rein möchtest, dann kann ich dir das Webinar zum Thema selektiven Trockenstellen wärmstens empfehlen. Das Webinar ist für dich ideal, wenn du mit weniger Antibiotika trockenstellen möchtest und deinen Antibiotikaeinsatz nachhaltig reduzieren möchtest. Profitiere von den Erfahrungen, die bereits andere Landwirte mit dem selektiven Trockenstellen machen konnten. Du kriegst Kriterien an die Hand, mit denen du weiterkommst beim Thema selektiven Trockenstellen. Wir werden uns Entscheidungsbäume angucken und bewerten. Du kannst deine Fragen direkt stellen. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Teilnehmer begrenzt. Der Umfang ist ungefähr 90 Minuten. Die Preise und das Datum, wann das Webinar stattfindet, findest du in der Podcast-Beschreibung weiter unten oder auf Kuverstand.de.
2: Kuhverstand Podcast Der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. Mhm. Christian Völkner, der Gründer vom Club der Alten Kühe, ist ein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's!
0: 2011 in Gießen, auf dem Rindergesundheitstag, hat er einen Vortrag zum Thema ökologischen Fußabdruck und Nachhaltigkeit gehört. Da hieß es, der Antibiotikaverbrauch in der Milchproduktion sei so niedrig, dass man nicht die Hälfte einsparen kann, da man dann nichts mehr zum Trockenstellen hat. Seitdem hat ihn das Thema Antibiotika-reduziertes bzw. selektives Trockenstellen nicht mehr losgelassen. Erste praktische Erfahrungen konnte er in einem Roboterbetrieb sammeln. Dort hatte er einen Studentenjob. Danach folgte eine Masterarbeit zum Thema Eutergesundheit und Trockenstellenmanagement in Roboterbetrieben. Konsequentes Umsetzen vom selektiven Trockenstellen konnte er seit 2016. Er leitet den Versuchsbetrieb der TH Bingen mit 45 Milchkühen und Melkroboter. Seine These im Jahr 2025 wird das selektive Trockenstellen verpflichtend für alle Milchkuhhalter in Deutschland sein. Herzlich willkommen im Interview, David Ziegler. Hallo. Hallo David. War das so richtig mit meiner Anmoderation?
2: Das war sehr schön.
0: Gut, das freut mich. Bevor wir nun starten, Thema ist ja selektives Trockenstellen, möchte ich das einmal nochmal, äh, dass wir das definieren. Äh, was ist für dich selektives Trockenstellen?
2: Selektives Trockenstellen ist für mich, dass ich mir vor dem Trockenstellen Gedanken mache, ob die Kuh, die ich trockenstellen möchte, einen antibiotischen Trockensteller bekommt oder ob sie keinen bekommt. Dass ich mir vorher Gedanken mache, ob die Kuh einen antibiotischen Trockensteller braucht oder ob sie auch ohne antibiotischen Trockensteller durch die Trockenstehzeit kommt. Und das selektive Trockenstellen ist meiner Meinung nach ein nötiges Managementwerkzeug, um das zukünftig den Anteil des Antibiotikas vor allem im Trockenstehbereich zu reduzieren. Ja,
0: das äh, bedeutet also, dass wir ja daher kommen, dass standardmäßig mit Antibiotika trockengestellt wurde und es, der Trend immer mehr dahin geht, dass man sich das Tier individuell anschaut, ob das nötig ist.
2: Ja, der Trend geht eindeutig dahin. Es gibt Schätzungen, dass 80 bis 90 Prozent der Milchkühe in Deutschland standardgemäß einen antibiotischen Trockensteller bekommen. In Biobetrieben sieht es gerade anders raus. Der Biobetrieb ist aufgrund seiner Vorgaben von den einzelnen äh, Bioverbänden dazu angehalten, möglichst kein Antibiotika beim Trockenstellen einzusetzen. Er hat auch dadurch Nachteile, wenn er zu viel Antibiotika hinsetzt, die äh, schwerwiegend äh, wirtschaftliche Folgen haben. Einfach, dass das Tier dann irgendwann kein Biotier mehr in der Vermarktung ist und dadurch muss er eigentlich äh, alle Register ziehen, um möglichst kein Antibiotika einzusetzen. Während der konventionelle Betrieb fast komplett standardgemäß antibiotisch trocken stellt, aber in den letzten Jahren kommt immer wieder Diskussion auf, da sehr viel Antibiotika im Bereich Trockenstellen verwendet wird. Von Schätzungen gehen davon aus, dass es etwa 50 bis 65 Prozent werden im Euda verwendet Antibiotika und da nochmal, je nachdem, welche Studie man dazu nimmt, 50 bis 70 Prozent beim Trockenstellen. Also wir liegen irgendwo ein Viertel bis die Hälfte geht für antibiotischen Trockensteller drauf.
0: Ja. Und das, was du ansprichst mit den Biobetrieben, das ähm, finde ich immer, also das sorgt bei mir für ganz hohen Respekt äh, gegenüber den äh, Biobetrieben, weil ich finde, die haben einfach viel mehr Einschränkungen um ihre Produktion zu machen. Also ich sage immer, diese Biobetriebe, die müssen eigentlich viel mehr können noch als die konventionellen, weil ja. die einfach viel weniger äh, ja, Möglichkeiten haben sozusagen.
2: Ja, sie müssen deutlich mehr können und es wird auch mehr ab, abverlangt. Äh, die Frage danach, ob das äh, sinnvoll ist, dass man deutlich unter 10 Prozent der Kühe mit Antibiotika trocken stellt, oder ob es da Probleme in Richtung auch des Tierwohl und des gibt gibt wird in der Sache ausgeklammert. Also das hat ja in der, in der Bio Grundlagen äh, von dem Forderungskatalog, was erfüllt werden muss, hat es ja keinen direkten Einfluss. Es wird gesagt, dass möglichst Antibiotika frei produziert werden sollte und dann muss der Betrieb das hinkriegen. Es hat auch kann auch Nachteile für die Tiere haben. Das muss man sich auch immer bedenken. Aber der Bio Betrieb hat halt entsprechend diese Auflagen.
0: Hm. Ja, ja, ist verständlich. Das sind ja auch schon Betriebe daran gescheitert, an so einer Umstellung.
2: Ja, es gibt auch etliche Betriebe, also die äh, meisten Betriebe, Biobetriebe, die hören dann auf, aber es gibt auch etliche, die auch wieder zurück umgestellt haben. Also es wird nicht dadurch nicht einfacher, vor allem im Management nicht.
0: Nun hat die Kuh ja vier Euterviertel. Und nun könnte man ja auch sagen, man guckt sich noch jedes einzelne Viertel an, ob das. Antibiotisch trockengestellt werden muss oder nicht. Das wäre sozusagen nochmal eine Ausbaustufe drauf, sage ich mal.
2: Das wäre die Ausbaustufe drauf, aber man muss da bedenken, dass wir außer den Informationen, welches Viertel bei einer Mastitis in der Laktation betroffen war, also sagen können, welches Euda krank war in dem vorliegenden Zeitraum, haben die meisten Betriebe fast keine Informationen über die Eudergesundheit auf Viertelebene, weil wir in der Milchkontrolle eine Zellzahlbestimmung einmal im Monat oder elfmal im Jahr nur auf Euda-Ebene haben. Es gibt aktuell eine Studie, die ist gerade im Oktober angelaufen, vom von Thünen institut und vom max planck institut die beiden äh, federführen, die beiden Versuchsbetriebe in Schleswig-Holstein, die zusammen mit Praxisbetrieben in den nächsten drei Jahren untersuchen, selektives Trockenstellen auf Viertelebene. Bin ich sehr gespannt auf die Ergebnisse, die dann dazu kommen, weil ich bis jetzt noch kein Betrieb mitbekommen habe, der erfolgreich auf Viertelebene selektiv trocken stellt. Also die meisten Betriebe oder fast alle Betriebe stellen trocken die Kuh entweder antibiotisch oder entweder nicht antibiotisch. Also da gibt es aktuell nur komplett ja oder komplett nein. Ich denke, dass man in Zukunft auch dorthin gehen wird äh, auf Viertelebene, wenn die Erfahrungen vorliegen.
0: Ja. Dazu muss man sagen, wir sind jetzt zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme Mitte November 2020. Für alle, die sich das äh, später anhören, um das einschätzen zu können. Das heißt, wir sprechen heute von der Ausbaustufe 1 ähm, und gucken nicht auf die viertel ebene sondern äh, auf die gesamte Kuh. Genau. Deine erste Begegnung mit dem Thema, da... Wollte ich nochmal hören, wie war das? Wie bist du auf das Thema aufmerksam gekommen? Warum hat dich das nicht mehr losgelassen?
2: Ich hatte äh, ja den einen Vortrag gehört auf dem Rindergesundheitstag, damals in Gießen, 2011. Du hattest es ja auch vorhin schon erwähnt. Und da waren zwei Tierärzte von der Uni Gent, Hostens und Van Ranz, die sind öfter in Deutschland unterwegs. Und die haben eigentlich mal im positiven Sinne vorgestellt, wie sich das... Thema zum ökologischen Fußabdruck und die Nachhaltigkeit. Damals das ist jetzt auch schon neun Jahre her so präsentiert und vor allem, dass die positive Entwicklung in der Milchproduktion einfach über die letzten Jahrzehnte vor 2011 durch die Leistungssteigerung wie stark der CO2 Ausstoß gesunken ist und wie das war eigentlich so ein Motivationsvortrag, wie nachhaltig die Milchproduktion schon ist und da ist dieser Satz gefallen, der so frei interpretiert heißt hat so wenig Antibiotika-Einsatz im Vergleich zu anderen Produktionszweigen in der Milchproduktion, dass man nicht die Hälfte einsparen kann, ohne noch standardgemäß trockenstellen zu können. Und da habe ich mich dann schon gewundert, dass man halt damals 60 Prozent eigentlich nur präventiv aufs drauf draufgehen, einfach so im Prinzip Gießkanne, und man da eventuell ansetzen kann zu reduzieren, weil wir haben den gesellschaftlichen Druck, der es in den letzten Jahren seit in den letzten neun Jahren deutlich gestiegen. Daraus werden wir mit der Zeit gezwungen sein, dass wir auch den Trockensteller in einem kleineren oder größeren Maß einsparen. Ich habe das damals noch nicht als Student auf dem Schirm gehabt, äh, vor allem in diesem Zeithorizont. Ich konnte mir es damals auch nicht vorstellen, wie es aktuell mit dem gesellschaftlichen Druck aussieht. Das konnte sich, glaube ich, keiner vorstellen, wie das aktuell aussieht. Aber da war halt die Frage, was kann man da machen, wenn man das richtig plakativ sagt, wir haben hier 10, 20, 30 Prozent vom Antibiotika-Einsatz in der Milchviehhaltung, die präventiv gegeben werden, über die man nachdenken sollte. Und ich habe damals in dem Familienbetrieb, auf dem ich als Student gejobbt habe, nebenher neben dem Studium, haben damals einen Melkroboter eingebaut, 75 Kühe. Und wir haben dann um den Zeitraum rum angefangen, die Jungkühe, trocken zu stellen, nur mit Sitzenversiegler und die Kühe, die in der kompletten Laktation Euder gesund waren, also unter 100.000 Zellen, aber aufgrund dem niedrigen Anteil der Jungkühe in der Herde und da fallen natürlich auch ein paar ab, es gibt immer ein paar, die euterkrank waren, ist der Anteil doch recht gering an der Gesamtherde, die ohne Antibiotika trocken gestellt werden können. Und dann muss man halt sich Gedanken machen, dass man auch an die mehrfach rankommt. Und das habe ich dann auch umgesetzt ab 2016 nach strikten Kriterien, dass man einfach sich sagt, was möchte ich haben, wie viel Antibiotika will ich einsparen, ist mir es wert, 100% Antibiotika einzusetzen oder reduziere ich das und nehme die Kühe raus, wo das eigentlich ein Luxus ist, die ohne Antibiotika trocken zu stellen. Wer bei mir auf den Betrieb kommt, wir diskutieren da gerne drüber. Es gibt halt in der Sache zwei Parteien eigentlich. Die eine sagen, das ist mehr wert. Ich sage immer, das ist der US-Ansatz. Die Kuh kriegt Trockensteller rein und dann ist Ruhe in der nächsten Lagnation. Oder wir hoffen es zumindest, dass die diese Unterstützung gekriegt hat während der Trockenstehzeit, dass da eigentlich das Euter-Medikament behandelt wurde und danach Ruhe ist mit äh, Mastitis-Erregern wissen wir nicht, ob danach Ruhe ist. Und das sehen wir dann aber auch, äh, sonst hätten wir überhaupt keine Mastitiden mehr in den Folgen Laktation.
0: Das stimmt. Also ich glaube, das kennt jeder, dass er schon Antibiotika zum Trockenstellen eingesetzt hat und nachher gab es doch eine heute -Entzündung. Ja,
2: und ähm, ja. ich höre immer so nach dem Motto, das ist eine Versicherung, die ist mir es wert, den Trockensteller einzusetzen. Und auf der anderen Seite sind es halt äh, Betriebe, die probieren das aus. Und äh, ich habe bis jetzt äh, noch von keinem Betrieb gehört, der selektiv äh, trockengestellt hat und dann wieder ausgestiegen ist und wieder alle 100% trocken stellt. Natürlich gibt es welche, da äh, war man vielleicht zu übereifrig oder es gibt andere Probleme, dass es nicht so funktioniert hat, aber die Betriebe, die ich mitbekommen habe, ist keiner, der wieder 100% trocken stellt danach. Man muss sich auch rantasten, man muss halt auch gucken, was ins Konzept reinpasst. Wenn ich andere Probleme habe, natürlich sind viele Faktoren, ob die Trockenstellzeit erfolgreich ist. Und wenn es dann schon anfängt mit Haltungsbedingungen, beziehungsweise Futter und vor allem Futtermanagement und Futterqualität, dann kann es sein, dass es nicht so gut funktioniert.
0: Kannst du so ein paar Eckdaten nennen, die gegeben sein müssen, damit man Selektives Trockenstellen in Erwähnung ziehen kann?
2: Also, das Wichtigste ist, aber ich denke, das ist heute fast schon Standard. Äh, 2013 in meiner Maßarbeit waren 70 Prozent der Betriebe. Man muss einen Zitzenversiegler einsetzen. Einen internen Zitzenversiegler gibt es drei verschiedene auf dem Markt aktuell. Ein Zitzenversiegler, interner Zitzenversiegler muss rein, dass der Strichkanal zu ist, weil also eine Kuh ohne antibiotischen Trockensteller und ohne Zitzenversiegler dann ähm, kann man eigentlich darauf warten, dass es Probleme gibt. Also wir machen einen den Strichkanal durch eine Barriere zu und das machen ja auch sehr, sehr viele Betriebe, die 100 Prozent stellen. Also ich würde mal sagen, ich schätze mal irgendwo zwischen 80 und 90 Prozent der Betriebe sitzen Zitzenversiegler ein. Also das ist auf jeden Fall gegeben.
0: Ich habe den ja auch eingesetzt, so einen internen Zitzenversiegler und für mich ist das einfach ein sehr zuverlässiger Tropfen. Wie heißt der? kreatin tropfen oder so, der normalerweise da drin ist?
2: Ja, das ersetzt man dadurch. Das ist eine, eine Salbe, ich glaube, bismutnitrat. Und das ersetzt eigentlich den Tropfen. Und er muss halt auch richtig äh, appliziert werden, dass der am unteren Ende des Strichkanals sitzt. Also den kann man ja nicht so rein reindrücken wie ein mastides injektor oder ein Trockensteller. Der muss ja unten äh, den Strichkanal verschließen. Und dann hat man eine, eine Abschottung. Also man äh, schottet das Euter ab und lässt nicht die Arbeit des Antibiotika machen, die eindringenden. Ähm, Mastitis Erreger zu bekämpfen. Und das ist auf jeden Fall, das muss sein.
0: Ja, und ich persönlich finde es auch super cool, diese Tiere dann anzumelken. Also ich mag den richtig gerne rausmelken. Also ich weiß nicht, wie dir das geht.
2: Den sollte man rausmelken, weil sonst, ich merke das ja beim Melkroboter, wir haben einen roten Melkroboter von Leli und den muss man rausmelken, weil sonst kriegt er den nicht raus. Und das ist, das, äh, es gibt schöne Bilder im Internet, äh, wo dann im Kälbereimer nach dem Melken der Trockensteller, nachdem das Kalb die Milch gesoffen hat, unten drinne ist. Also es ist so ein Vorteil. Der Zitzenversiegler der, Zitzenvers der Zitzenversiegler, Entschuldigung, der Zitzenversiegler. Ja. Und äh, also wo, es gibt dann Bilder, in denen man sieht, wo der Zitzenversiegler beim Kalb, nachdem es die Milch gesoffen hat, unten im Eimer drin ist, ist nicht die Sache, äh, wie es sein sollte. Und wenn man den Zitzenversiegler nach der Kalbung vor dem Kolostrummelken rausmelkt und der in großen Maßen rauskommt, dann weiß man auch, dass der Strich bis zum Schluss versiegelt war und das ist ja auch der Sinn der Sache.
0: Hm. Also das ist, äh, also dass man eine Offenheit hat für diesen internen Zitzenversiegler war ein Punkt und äh, gibt es noch weitere Punkte, die unbedingt erforderlich sind, die gegeben sein müssen, sag ich mal, damit man das hinkriegen kann?
2: Also der Zitzenversiegler ist auf jeden Fall der wichtigste Punkt, ohne würde ich es nicht machen und dann eine gewisse Hygiene. Wenn die Kuh ein Umfeld bekommt, wo sie sich sehr, sehr viele Mastitis-Erreger von außen einfangen kann, wird schwierig. Also in einem, ich denke, in einem durchschnittlichen Betrieb ist es kein Problem von der Hygiene, aber so Grenzfälle würde ich es lassen. Und dann auch die Futterhygiene, wenn ich massive Probleme habe mit dem Grundfutter und allgemein mit meiner Trockensteherfütterung es auch schwierig. Das war der Punkt, wo wir in Thüringen, wo ich als Herdmanager gearbeitet habe, 2016 eingestiegen sind in das selektive Trockenstellen, nachdem wir massive Probleme in der ähm, Trockensteherfütterung hatten und das neu aufgerollt haben. Und da wurde eigentlich alles über Bord geworfen und alles neu diskutiert. Und dann haben wir angefangen, selektiv trocken zu stellen. Und es hat sehr, sehr gute Erfolge gehabt. Aber auch aus dem Grund, dass wir auch die Trockensteherfütterung komplett neu aufgestellt habe. Also das sind eigentlich die zwei Punkte äh, vom Management und dann, wenn man in Sanierungsmaßnahmen ist, von speziellen Mastitis-Erregern. Ich habe in Brandenburg, direkt nach dem Studium, habe ich das einzige Mal in meiner Laufbahn, ich habe schon etliche Betriebe, wo ich gearbeitet habe, auch neben meinem Studium und in, in, auch teilweise in Kanada, da habe ich überall Zitzenversiegler eingesetzt, Außer dort in Brandenburg, weil wir haben damals gegen äh, Streptococcus äh, agalactia, also Galt, saniert. Und das ist ein Erreger, den man saniert durch einen Penicillin-Trockenstehersteller während der Trockenstehzeit. Da wird der, der Galt wird während der, dem Trockenstehen mit einem Penicillin erlegt, sage ich mal so. Und da müssen alle trocken gestellt werden. Und mein Tierarzt damals, wir hatten ja einen halbtagsangestellten Tierarzt, der hat leider nichts vom internen Versiegler gehalten. Und in so einem Fall kommen wir nicht drum rum, bis die Sanierungsmaßnahme abgeschlossen ist. Ist auch die Frage, was man macht, mit, wenn man Aureus im Bestand hat. Wir hatten in Thüringen einen kleinen Prozentsatz Aureus, positiv getestete Tiere im Bestand. Wir haben da trotzdem selektiv trocken gestellt. Obwohl diese Tiere ja aufgrund ihrer Beprobung, dass sie ja eine Mastitis hatten, wo der Erreger festgestellt worden, ist ja dann eh einen Trockensteller bekommen.
0: Ja, die, die Tiere, die nachweislich Aureus hatten, die habt ihr dann mit Antibiotika trockengestellt? Die haben wir mit
2: Antio Antibiotika ja. trocken gestellt. Es waren wenige, aber wir haben die auch nicht gemerkt. Also wir haben immer gesagt, ähm, der Aureus ist ja ein Keim, der auch einen gewissen Management-Einfluss hat. Wenn ich den nicht so arg provoziere, äh, kann ich den Level unter Kontrolle halten. Und dann haben wir einzelne Tiere gehabt, die einen Nachweis hatten teilweise mehrere Jahre alt, aber die haben dann immer einen Trockensteller gekriegt.
0: Ja, da werde ich mal unten auch noch eine Podcast-Folge verlinken. Da hatte ich nämlich auch mal eine Folge zum Aureus-Erreger gehabt. Ja. Gut, okay, also können wir zusammen festhalten, es gibt vier Punkte, die gegeben sein müssen, damit selektives Trockenstellen Erfolg haben kann. Das ist erstens den Einsatz von einem internen Zitzenversiegler. Zweitens, eine gute Hygiene im Stall und auch bei den Arbeiten am Euter. Drittens, dass die Fütterung in Ordnung ist, dass die gut läuft, auch die Trockenstehfütterung. Und dass man sich nicht in Sanierungsphasen befindet, insbesondere bei Galt und Staff Wie sind denn deine Erfahrungen? Also sagst du, das ist, das ist eine Sache, die ist sehr kitzlig oder ist das eigentlich eine Sache, die jeder hinkriegen kann?
2: Ich denke, es ist eine, vor allem eine Kopfsache, aber die kann dann, wenn man den Entschluss gefasst hat und sich damit beschäftigt, kann das eigentlich jeder Betrieb hinkriegen. Also die vier, die vier Faktoren, die wir eben angesprochen haben, die müssen schon erfüllt sein. Aber wenn ich da Faktoren nicht erfüllt habe, habe ich ja andere Themen, mit denen ich mich beschäftige. Also da wird für selektives Trockenstellen nicht mehr so viel Freiraum sein. Zu meinen Erfahrungen ist, dass es in den letzten Jahren im Kommen ist. Und wie ich das in Thüringen dann angefangen habe, die ersten zwei Jahre ausgewertet, wir haben angefangen von 100 Prozent antibiotisch trockenstellen, sind beim ersten Schritt, nachdem wir angefangen haben, sind wir auf 70 Prozent gegangen und sind dann innerhalb von zwei Jahren auf etwa 25 bis 30 Prozent antibiotisch trockengestellten Kühen anteilig an den Trockenstehern gesunken. Die Eudergesundheit hat sich in den Zahlen nur minimal verbessert. Das war nicht signifikant, aber es war halt auffällig, dass es dann Kühe gab, die schon zum dritten Mal dann trocken gestellt wurden, die im ganzen Leben noch kein Antibiotika im Euter gesehen hatten. Und äh, ich denke, dass es auch bei den meisten Betrieben anfängt in der Praxis, dass man, wenn man äh, sich überlegt, Antibiotika reduziert, also selektiv trocken zu stellen, man macht sich seinen Plan und fängt dann an, aber verbessert parallel äh, dazu noch die anderen Faktoren, die von außen Einfließen, Haltung, Hygiene, Fütterung, äh, wissenschaftlich würde ich jetzt sagen, äh, das Versuchsdesign wurde geändert, aber ich sehe das ähm, positiv, dass äh, die Betriebe dann halt auch die anderen Management-Werkzeuge anwenden und den Betrieb allgemein die Eutergesundheit verbessern und dann kommen auch immer wieder diese äh, gesellschaftlichen Debatten auf mit äh, Resistenzen, den MRSA, das ist ja so ein Schreckgespenst, wo es auch ziemlich, die Meinungen ziemlich weit auseinandergehen. Aber man muss sich auch überdenken, im Pflanzenbau sind Resistenzen auch ein Riesenthema. Äh, windhalm fuchsschwanz ist ja ähm, mittlerweile fast bundesweit ein Problem. Und sowas kann sich natürlich auch im eigenen Bestand ergeben, wenn ich sehr massiv äh, Penicillin einsetze für die äh, Trockensteher zum Trockenstellen. Äh, wenn ich da 100 Prozent mache, natürlich, da kriegt jede Kuh jedes Jahr, im Durchschnitt einmal Penicillin ins Euder. Da kann man sich natürlich schon was ran züchten. Und das ist halt auch die andere Sache. Und wir müssen auch, anfangs gesagt, ich gehe davon aus, dass wir in fünf Jahren das selektive Trockenstellen verpflichtend haben, sei es über den Gesetzgeber, aber eher, denke ich noch, über die Forderung vom LEH, weil wir hier einfach über den Einzelhandel, was wir in den letzten Jahren alles schon gekriegt haben, die GVO-freie Fütterung wurde da durchgedrückt, und auch die ganzen Nachhaltigkeitsprogramme von den einzelnen Molkereien, die sind ja nicht auf unbedingt auf Freiwilligkeit entstanden. Und so wird es auch, denke ich, kommen. Die Niederlande haben schon seit, ich glaube, 2012 oder 13 ein selektives Trockenstellen.
0: Und als du da deine ersten ähm, Erfahrungen sammeln konntest, ähm, wie war das denn? Hast du da ein paar Anekdoten? Weil du, das waren ja nicht so deine Tiere, mit denen du da dann äh, umgegangen bist. Also da, da hatten ja auch noch andere waren ja noch andere mit auf dem Betrieb und ich kann mir vorstellen, wenn du dann sagst, ja so lass uns doch mal den Trockensteller weglassen, ähm, wie waren denn da so die Reaktionen?
2: Ja, also ich war ja der Tierproduktionsleiter und hatte äh, eineinhalb Herdenmanager, also eine, eine Vollzeit- und Halbtagskraft im Herdenmanagement und äh, mein Geschäftsführer. Also, mein Geschäftsführer äh, hat ja die ganze Zeit versucht, da irgendwas im Trockenstellen zu finden, dass das Problem wäre, für uns Probleme in der Frühlaktation. Und ähm, ich habe was,
0: was, was meinst du, dass das ein Problem wäre?
2: Dass die Probleme vor allem Hygiene bedingt beim Trockenstellen liegen würden, dass die Mastitis-Erkrankungen am Trockenstellen liegen. Und nicht unbedingt an den ganzen Begleitumständen, dass die Kühe schlecht in die Laktation starten aufgrund einer problematischen Trockensteherfütterung. Soweit waren wir vorher, dass wir schon immer sehr stark auf Hygiene geachtet haben beim Trockenstellen. Und es ist dann so weit gegangen, dass man mit Markierungsspray auf die rechte Flanke, wir hatten ein Karussell, auf die rechte Flanke von der Kuh den Anfangsbuchstaben unseres Namens drauf draufgesprüht haben, dass man dann sehen kann, wer denn die Kuh trockengestellt hat wenn die mit einer Mastitis in die Laktation gestartet ist, nach dem Motto, derjenige hat unsauber gearbeitet. Die Hygiene ist wichtig, aber es hat ja äh, dann ganz andere Einflussgrößen, wenn man eine Überbelegung im Trockenstehenbereich hat und wir Probleme in der Fütterung haben, weil zum Beispiel Nacherwärmung im Silo. Ich habe das dann vorgeschlagen und da war, waren unsere Tierärzte dabei und dann hieß es, das probieren wir dann mal aus. Für mein Herdmanagement, die sind sofort da mitgegangen, für meine Melkerinnen und Melker auf dem Melkkarussell, weil wir haben ja im laufenden Prozess trocken gestellt. Also wir haben die als letzte Gruppe auf dem Karussell nach den Euterkranken darauf gehabt. Also die waren vorher schon gemolken, sind da hinten drauf und wurden dann während des das getreten, trocken gestellt. Für die Melker und für die Herdenmanager war das, war das eine schöne Sache, weil man muss ja weniger Injektoren reinmachen. Also man hat mehr Zeit pro Kuh und für die Hygie, für Hygie, Wie groß war die Herde da? Die Herde waren insgesamt 720 Kühe und ein 32er Melkkarussell. Also es ist schon, es ist schon äh, dann währenddessen mal so Während des Chaos hält, sich dreht, mal zwölf Kühe Trockenstellen. Ja, muss dann halt laufen. Und dann haben wir es halt natürlich gesehen, nach einer Zeit, wie der, äh, Trocken, äh, die Trockenstelleanzahl jeden Monat niedriger wurde. Dass wir einfach weniger gebraucht haben. Und es haben sich keine direkten äh, Nachteile in der Eutergesundheit ergeben. Man hat halt gesehen, es sind die Kühe, die in der... Laktation Probleme mit der Eutergesundheit hatten, erhöhte Zellen oder eine Mastitis, die haben einen Trockensteller bekommen und die anderen Tiere, die Euter gesund waren, haben keinen bekommen. Und das hat sich dann auch über die Jahre und so weiter durchgereicht, dass es eigentlich immer Kühe gibt, die eine Mastitis haben, die auch erhöhte Zellen haben, die einen Trockensteller kriegen und die anderen, die Euter gesund sind und eigentlich immer nur mit Zitzen versiegeln. Und das sehe ich jetzt aktuell auch bei unseren wenigen Kühen, dass der Großteil der Kühe, die in der Laktation eine Mastitis bekommen, auch vorher einen Trockensteller gekriegt haben. Also es sind da scheinbar, man kann die eigentlich die Herden den und krank so ganz grob teilen. Also habe ich noch keine gefestigten Zahlen dazu, aber das ist immer den Eindruck, den ich habe.
0: Okay, cool. Ja, hast du noch weitere Anekdoten, die dazu passen, zum Thema?
2: Also noch eine Anekdote habe ich. Wir haben ja hier in der Nähe einen großen Pharmahersteller, der einen sehr beliebten Trockensteller Produzierten vertreibt und die haben auch Bratungstierärzte, hat vor ein paar Jahren mal in Ostdeutschland, der Tierärzt hat er mir erzählt, gefragt in die Runde, wie viel äh, der Betriebe stellen denn äh, selektiv trocken? Das ganze großer Saal hätte sich ein Betrieb gemeldet. Da könnte man natürlich denken, was hat er der Interesse daran, dass der äh, sein eigenes Produkt weniger einsetzen. Aber ich denke, das ist auch wieder der Hintergrund von der Reglementierung. Äh, lieber heute nur die Hälfte, Einsetzen vom Trockensteller und dafür auch langfristig einsetzen können. Oder wir machen bis zu dem Punkt immer 100 Prozent, bis es uns so massiv äh, mit Regelungen eingedeckt werden, dass wir danach äh, nur noch minimal ähm, antibiotisch trockenstellen können. Das müssen wir eigentlich also ich sage mal so, das ist eigentlich das Ziel, dass man das als Milchviehhalter versucht zu vermeiden, dass man eigentlich etwas langsam macht, als bevor irgendjemand, der von der ganzen Thematik nicht so die Ahnung hat, vielleicht aus politischen Kalkül da mal den Riegel vorschiebt.
0: Das ist echt äh, langfristiges Denken. Also da jetzt rechtzeitig agieren, um noch aktionsfähig zu sein, finde ich sehr sinnvoll.
2: Ja, und haben wir ja leider die letzten Jahre mitgekriegt, dass da politisch äh, je nachdem, wo der Wind gerade herweht oder äh, umso, umso stärker weht um da irgendjemand was liefern muss, sei es zum Glyphosat oder zur neuen Düngeverordnung, das wird dann halt durchgedrückt. Dann kann man danach nur hoffen, es wird nicht so schlimm. Es wird dann aber meistens so schlimm, wie man es sich ausgemalt hat. Aber wenn der Betrieb dann heute schon ein selektives Trockenstellen seiner Erfahrung hat, wird es für ihn dann einfacher, wenn dann heißt, ab dann musst du selektiv trockenstellen. Und ich habe, wie gesagt, jetzt vier Jahre intensive Erfahrung damit. Also mich schockt sowas dann nicht mehr. Aber es gibt leider viele Betriebe, die nach dem Motto, wir hoffen, dass es so weitergeht, dann eventuell nicht so gut dastehen. Das habe ich auch gemerkt äh, bei einer Molkereiversammlung letzten Herbst. Da waren Diskussionen über das Nachhaltigkeitsprogramm, das wir jetzt seit einem Jahr auch haben. Und dann wurden die neuen Kriterien vorgestellt. Und da hieß es, der Betrieb muss zum Teilnahme an dem Nachhaltigkeitsbonus, das ist ein Zwischen- einem Viertel- und Ein-Cent-Bonus, muss der neun von zwölf Monaten die S-Klasse erfüllen. Die ist äh, in Rheinland-Pfalz bei äh, 250.000 Zellen. Und dann wird auch unter anderem in einem Fragebogen das Trockenstellmanagement abgefragt, ob man Zitzenversiegler und äh, Trockensteller umsetzen, grob in welchem Umfang. Und da gab es etliche Berufskollegen, die sich lauthals beschwert haben darüber, dass dadurch versucht die Molgerei, ähm, den Trockenstellereinsatz zwangsweise zu reduzieren, um die Zellzahl zu erhöhen, dass die Betriebe da rausfallen und keinen Nachhaltigkeitsbonus mehr kriegen, also eigentlich von ihrer eigenen Genossenschaftsmolkerei betrogen werden. Ich habe dann meine Erfahrungen zu dem Thema nicht breiter ausgeführt, weil ich dann den Abend, wenn ich es mal so ausdrücke, vermutlich nicht heil überstanden hätte. Argumente sind dann immer, wir müssen als Hochschule ja nicht vom Milchgeld leben, aber der Betrieb muss ich ja trotzdem tragen. Unsere Aufgabe ist es als indirekte Einrichtung vom Land, dass wir ja halt auch Versuche machen und das auch in den, äh, den Studierenden die Erfahrungen weitergeben.
0: Ja. ja, wenn man das gesamte System äh, betrachtet, dann kann das ja sogar sinnvoll sein, dass das die Molkerei vorantreibt, äh, um diese äh, Möglichkeit vom antibiotischen Trockenstellen noch möglichst lang zu erhalten für die Landwirte. Ne?
2: Ich denke eher, dass der Gedanke ist, dass man sich positionieren kann, indem man dem äh, den gesellschaftlichen Druck vorgreift, beziehungsweise man hat ja dann eventuell in dem Punkt ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber konkurrierenden Molkereien.
0: Dann würde ich noch gerne zur Fragen-Antworten-Runde kommen. Ich stelle dir Fragen und deine Aufgabe ist es, möglichst schnell und kurz darauf zu antworten. Bist du bereit? Ja. Wie viele Milchkuhbetriebe hast du schon gesehen?
2: 110.
0: Was freut dich, wenn du dir die derzeitige Milchkuhhaltung anschaust?
2: Dass es unseren Kühen noch nie so gut ging wie heute und dass wir eine Menge engagierte und motivierte Betriebsleiter, Herdenmanager und Mitarbeiter, im Stall haben, die täglich ihr Bestes geben, um da noch größere Fortschritte zu erzielen.
0: Gibt es etwas, was dich ärgert oder verwundert?
2: Äh, was mich ärgert ist, äh, ich sage mal so, der politische Druck und die Mädchen, die dazu eine öffentliche Meinung bilden, die meiner Meinung nach keine Mehrheit eigentlich hat und dass äh, doch sehr politische Opportunität herrscht, äh, je nachdem, ob man wissenschaftliche Fakten berücksichtigt oder nicht, jetzt mal im Vergleich äh, Klimawandel zu Landwirtschaft. Das eine ist die Wissenschaft das nonplusultra und beim anderen kehrt man alles unter den Tisch.
0: Welches Werkzeug, welcher Service hat für dich persönlich einen hohen Nutzen?
2: Also einen hohen Nutzen hat für mich Excel oder jede andere Tabellenkalkulation das ist im Alltag drin. Muss nicht mal, nicht mal Makros dabei sein, aber einfach um schnell mal Daten zu erfassen, Daten auszuwerten, um im Alltag mal einen Überblick für eine Entscheidung zu haben im Stall.
0: Nachfrage, was sind Makros?
2: Makros ist eine Programmiersprache, die Erweiterungen in Excel darstellt.
0: Ja, Anekdote dazu, das hatte ein, ein Schüler, Schüler bei mir, im Computerunterricht bei der Landwirtschaftsschule, der konnte das mit den Makros und das war Wahnsinn, was der da in seiner Excel-Tabelle, was da auf einmal passiert ist bei ihm, da ist mir nur die Kinnlade runtergefallen, also wer sowas beherrscht, fand ich schon fasziniert. Ja. Aber gut, die letzte Frage ist sicherlich die verrückteste. Stell dir vor, du warst morgen in einer identischen Welt auf wie die Erde. Du hast all deine Erfahrungen und all dein Wissen, jedoch keine Kontakte. Du stellst fest, dass du Chef eines familiären Milchkuhbetriebes in Niedersachsen bist. Der Betrieb ist durchschnittlich und alles läuft so vor sich hin. Du bekommst von mir 5000 Euro, um den Betrieb nach vorne zu bringen. Was würdest du in der ersten Woche mit diesem Geld machen?
2: Also ich würde als erstes mal den Osten fahren und mal umgucken, ob äh, von meiner Milchviehhaltung dort die Zukunft liegt, ob man den Betrieb verlagert.
0: Okay, spannend. Dankeschön. Ja, Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest, was du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
2: Wir werden uns mit der Thematik selektiven Trockenstellen in den nächsten Jahren noch alle beschäftigen müssen und mein Rat ist es, redet mit eurem Tierarzt, fragt ihn, was er davon hält, er soll mal einen Vorschlag machen, er ist ja auch Berater, setzt euch mal mit ihm zusammen oder ihr und schaut den Gesundheitsbericht in euren Milchkontrollbericht durch, wie es dann aussieht, dann soll er ein Konzept erstellen, wenn er sich dazu nicht so bereit lässt, sollte man überlegen, ob er nicht nur Trockensteller verkaufen möchte.
0: Für alle, die noch tiefer in das Thema rein wollen, guckt einfach in die Podcast-Beschreibung, in die Shownotes. Dort findest du den Link zum Trockensteh-Webinar. Da ist auch unser Referent David Ziegler wieder mit dabei und er wird seine Kriterien vorstellen. Er wird vorstellen, welche Entscheidungsbäume es gibt, wie die zu bewerten sind und du kannst dort deine Fragen direkt stellen. Der Umfang wird ungefähr 90 Minuten sein und ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu können. Ich habe absichtlich die Teilnehmerzahl auf 30 Teilnehmer begrenzt, damit wir da auch miteinander ins Gespräch kommen.
2: Mehr Kuhverstand auf .kuhverstand und immer daran denken. Der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.